1: Relax, sírvete tu cafecito y disfruta de tu camino hacia una vida más
0: saludable. Somos Bárbara y Jessica y juntas somos To, to health. health. Ok, To Healthers, pues aquí estamos otra vez de regreso después de tanto tiempo. Sorry que los habíamos abandonado ahí un poquito, pero... Ya estamos de regreso con muchísimos episodios muy buenos para lo que resta de este año, ¿verdad, Bárbara?
1: ¡Claro, tú, Helters! Estamos mega emocionadísimas por el inicio de esta nueva temporada que va a estar súper trucutru. Prepárense para unos temazos y unos invitados de miedo. Y tú, Helters, de verdad, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de escribirnos Claro. De que cuando el nuevo episodio, ya las extrañamos, de que extraño sus podcasts. De verdad, lo apreciamos demasiado y nos hace saber que sí nos están escuchando. Y bueno, esperamos que hayan aprovechado este tiempo para ponerse al corriente con todos los episodios porque se vienen una gama de unos
0: muy buenos. Exactamente. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que muchas personas se pueden relacionar porque a final de cuentas sí. todos hemos... Pasado por esto que es, ¿por qué estoy cansado? ¿no? ¿Por qué estoy cansado? ¿Y qué puedo hacer al respecto con este cansancio? Porque siempre estoy cansado. Siento que mucho le, le picaron play Ajá. por el título. Sí, porque siempre estoy cansado. no Siempre me siento cansado. Yo veo a todo el mundo corriendo y haciendo y deshaciendo y en su trabajo y demás. Y como que a mí nada más no me da la energía en el día. no Entonces, bueno, a final de cuentas es normal tener semanas pesadas, sentirnos cansados de vez en cuando. Pero si no nos sentimos bien y nos sentimos con este cansancio de manera prolongada en un tiempo determinado y ya se vuelve casi casi que nuestra normalidad, es importante pues tratar de identificar de dónde viene este cansancio, ¿no? Porque muchas veces, la verdad es que siempre les decimos a nuestros pacientes, nuestro cuerpo es muy inteligente y nos quiere comunicar algo, ¿no? Entonces, lo primero que queremos desglosar aquí es que hay dos posibles causas a este cansancio, ¿no? El cansancio eh, se puede deber a, uno, algún padecimiento, ¿no? Puede ser a lo mejor que estoy experimentando una fatiga crónica, extrema, no a un grado en el que de plano me siento muy cansado todo el tiempo... Y bueno, pues es importante siempre ir con, a revisarnos con el médico para poder empezar a descartar algún tipo de padecimiento, entre ellos pues obviamente temas como hipotiroidismo, este, obviamente eh, temas emocionales también como lo que es la ansiedad, lo que es la depresión, eh, por ejemplo cáncer, fibromialgia, problemas hormon o cambios hormonales como lo que sucede normalmente en la menopausia. Entonces hay muchísimas, muchísimas causas que pueden estar aquí este, afectándonos, ¿no? Y bueno, el segundo, que es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy, Muajaja. es el estilo de vida, ¿no? Es el estilo de vida que la verdad es que tú, Helters, lo padre de esta causa es que se puede solucionar. A final de cuentas, para eso estamos aquí, para darles la solución a este problema. Y el estilo de vida nos puede hacer un cambio drástico en lo que es nuestros niveles de energía. Y siempre tratamos de, de comunicarles. Imagínate, tú, Helter, si tú, Ahorita estás viviendo un 50% a un 60% y estás, estás logrando lo que estás logrando. Ahora imagínate un 100%. Ahora imagínate que realmente tuvieras esa energía que te rindiera todo el día para que tú pudieras cumplir con todas tus eh, metas o ejercicio o lo que sea que te quieras proponer, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente en eso nos vamos a enfocar y van a ser cinco puntos principales. El primero va a ser, pues obviamente, el tema del sueño, ¿no? El, sue el sueño que es algo obvio hasta cierto punto. Luego lo que es la dieta qué tan buena es nuestra dieta y si realmente la dieta nos está afectando o no. La otra es alguna deficiencia nutricional que se deriva de esta segunda, no que es, oye, pues a lo mejor nuestra dieta no es tan adecuada y por ende estoy teniendo alguna deficiencia de algún nutriente. Eh, bueno, abusa de sustancias, por ejemplo, lo que es la cafeína y lo que es el alcohol. Y por último, deshidratación. ¿no? Vamos, a, vamos a enfocarnos en estos cinco y luego ya nos vamos a ir desglosando cada uno, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a empezar con el primero, que yo creo que es muy característico, que es el
1: no dormir lo suficiente. Híjole, la verdad es que sí. esto lo vemos demasiado. Yo he estado ahí y no está, pero nada padre. A Jess le consta que he estado ahí. Entonces, sí. cuando padecemos algo de insomnio, la verdad es que, por supuesto que al siguiente día te vas a sentir cansado, no te sientes tú mismo, no te puedes ni siquiera concentrar. Y te sientes con una fatiga constante todo el, todo el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, hay que recordar que el sueño es de suma importancia y si no estamos durmiendo bien, esto no es normal, to Helteres. Durante, cuando nosotros dormimos, ocurren muchos procesos críticos, ¿ok? En donde nuestro cuerpo libera hormonas de crecimiento, es ese momento en el que tus células se reparan, se regeneran y por eso te levantas con un buen estado de alerta, te levantas todo renovado y te sientes con energía y es por lo que ocurre durante la noche, ¿ok? Sí. Y el sueño no nada más es como que, ah, me dormí un ratito y, lo, lo", y ya con eso. Hay que recordar que es un proceso que consta de distintas etapas. No sé si han escuchado el sueño REM, el sueño no REM. Todas esas etapas tienen que llevarse a cabo de manera exitosa para que realmente sea un sueño reparador. reparador. Claro. Exactamente. Entonces, hay que tomar esto en cuenta y algo importante es, de primero, determinar qué es el insomnio, para que ustedes se identifiquen. Oye, no, pues creo que sí me siento eh, identificado. El insomnio se puede deber porque, no sé, a lo mejor batallas mucho para conciliar el sueño y te mm. quedas ahí, no sé, una hora, dos horas, batallas mucho para dormirte. O dos, que no duermes seguido, que eso es algo que a mí me te suele Te levantas pasar constantemente mucho. en la te noche. Te levantas constantemente a las 3 de la mañana y luego a las 4, y no nada más te levantas no logras conciliar el sueño otra vez. Entonces tienes que estar ahí una hora dando vueltas en la cama, te levantas, intentas distraerte y no puedes volverte a dormir. Okay. Es normal levantarte, oye, que fui al baño, no crean que eso sí. es padecer insomnio y regresas, pero si sí, luego luego concilias el sueño probablemente no es insomnio como tal. Ok. Les recuerdo tú, Helter, nada más que el insomnio no es normal y de esto se puede derivar ese cansancio o sí. esa fatiga diaria, ¿ok? Y es importante tratarlo. Tampoco se vale decir, yo soy así. Padezco insomnio, obviamente las causas hay muchos, puede ser desde algo psicológico, emocional, ansiedad, estrés, puede ser un padecimiento en específico, cambios hormonales, este, entre muchos otros factores que es importante por eso tratarnos con un experto, casi siempre hay doctores expertos en este tema. Hay clínicas del sueño. Hay clínicas del sueño, es importante ir y ver la raíz de este problema, tampoco es normal roncar, si tu pareja ronca uh -huh. o tú roncas mucho probablemente no está haciendo un sueño reparador. Sí. Y por eso al siguiente día ya no te aguantan ni nadie te aguanta porque esto también provoca cambios de humor.
0: Claro. De hecho,
1: creo que en Estados Unidos, algo así escuché, es la tercera causa de divorcio. ¿Sabes? ¿Cuál? La falta de sueño. ¡No! ¡Claro, hermana! Porque al siguiente día la persona está de malas o en la noche quieres matar al de lado ¿verdad? Sí. Por ejemplo, si ronca, ¿No es por ejemplo.
0: claro, totalmente.
1: Interesante, ¿no? es un Sí, y aparte que acabo de leer.
0: aparte de que es un hecho que el insomnio está... Creo que las personas que tienen insomnio tienen 10 veces más probabilidad de padecer depresión 10 veces más entonces sí. realmente pues obviamente está ligado mucho a nuestra estabilidad emocional y por eso tiene mucho sentido todo lo que estás diciendo ahorita y también la apnea del sueño que es otra cosa que normalmente sucede y que nos puede llegar a afectar y bueno todo esto lo vamos a solucionar como yendo a revisarnos con un médico si sí, a lo mejor y sentimos que sí estamos durmiendo en nuestras horas pero híjole como que no reparo como que no descanso siento que de plano y no, no identificas qué es ve a una clínica del sueño nunca está de más Revísate, chécate, es súper importante. Nada que la raíz lo te te dicen, ah, mira, hay un desbalance hormonal y tal. Y dices, ¿por qué
1: no fui antes?
0: Exacto. Tu helters,
1: recuerden dormir sus 7 a 8 horas
0: diarias. Exactamente. Ahora, el segundo que me gustaría enfatizar es el tema de la deficiencia de nutrientes. ¿Ok? Entonces, bueno, tu helters, la verdad es que el cuerpo es demasiado sabio, demasiado inteligente y lo que sea que tú le des, sea una McDonald's, sea unas papitas, lo va a intentar utilizar. Al máximo, ¿no? A lo que se necesita. Y claro, tú podrías estar comiendo súper mal durante 15 años y ahí vas y así. Pero va a llegar a un punto en el que tu cuerpo va a empezar a experimentar síntomas, entre ellos fatiga, irritabilidad, ansiedad, pérdida de cabello, manchas en la piel, etcétera, que van a estarte dando una señal de que hay un desbalance a nivel de nuestra dieta, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente aquí siempre es bien importante cuidar mucho la nutrición o la calidad de los alimentos que estamos ingiriendo y siempre tratamos de decirles es como si tuviéramos como pequeños tanquecitos de vitaminas, de minerales en nuestro cuerpo que pues hasta cierto punto están llenos, están muy bien cuando comemos bien, pero cuando no comemos bien estos tanquecitos empiezan a como depletarse y llega un punto en el que el cuerpo pues ya no puede más, empieza a sufrir literalmente, no y te empieza chiste. a gritar de cierta manera y cómo te digo, con pérdida de cabello, con cansancio, con irritabilidad este, y con muchos otros síntomas. Entonces, bueno, aquí sí es importante eh, darnos cuenta que la deficiencia de nutrientes es relativamente común este, porque estos síntomas, como los acaban de escuchar, pues son como muy generales. O sea, tú podrías decir, ah, pues tengo irritabilidad, tengo cansancio. Bueno, pues, y no te imaginarías que es un tema de nutrición, de nutrición. Podrías pensar que es algo emocional, que es algo del momento, que es algo del trabajo, pero realmente también muchas veces es tema de nutrición. Entonces, les voy a hacer una preguntita a tu helpers. Están consumiendo aproximadamente cinco porciones de frutas y verduras al día, ¿Ok? ¿Qué es esto? No sé, supongamos que son dos tazas de frutas y tres tazas de verduras eh, en, el, en el día entero. Si no lo están haciendo, están por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de Salud de lo que deberían de estar consumiendo y la realidad es que muy posiblemente lo están, ¿ok? Siempre les hacemos esta pregunta a nuestros pacientes. Y bueno, a ver, ¿por qué son tan importantes los nutrientes? Porque siempre luego nos dicen vitaminas, minerales, ¿sí? Tienen muchísimas funciones, tú, Helters, muchísimas. Por ejemplo, el hierro, muchos de ustedes han escuchado seguramente, este, puede, una deficiencia de hierro podría generar una anemia ¿okay? Y la anemia de hecho es una causa principal de fatiga Entonces ahí es donde empezamos a experimentar Ah, mira, ya sé por qué estoy cansado A lo mejor tengo una anemia ¿Y por qué es? Por una deficiencia de hierro eh, Inclusive la pérdida de cabello se puede ver A también una deficiencia de hierro A deficiencia de proteína, de vitamina B1 eh, Uñas quebradices también se pueden derivar a de eso Por ejemplo, dolor de huesos podría ser vitamina D Temas de palpitaciones se podrían deber a calcio. Entonces, cada vitamina y cada mineral tiene una función demasiado importante en nuestro cuerpo, que muchas veces no le damos ese lugar, ese papel. Entonces, bueno, yo diría que ese es como el segundo punto. ¿Y qué hacer? Nada más tu health es bien importante, asesórense con un nutriólogo y traten de comer variado. No se queden siempre con las mismas frutas, las mismas verduras y poquito y lo que hay, y lo que me encontré en el oxo. No, es... Comer bien, abundante, saludable, muchas frutas y muchas verduras. Y lo que siempre les decimos en, tu, en consulta, eat the rainbow, que es comete literalmente el arco, arco iris en cuanto a colores, ¿verdad? Sí, tú, Y esto que dice
1: Jess está bien interesante porque nos pasa demasiado en consulta que los pacientes, ¿a poco no oyes? En la mm. primera consulta te dicen, es que ya no puedo, no tengo energía, siempre estoy de malas, tengo insomnio, no me siento bien. Estoy cansada. Bla, 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 estoy ansioso. Y de repente al mes te dicen, es que no sé qué está pasando, que estoy de mejor humor, han bajado mis niveles de estrés tengo demasiada energía. No, y a veces inclusive
0: me ha pasado que dicen, oye, ya no ocupo la siesta de la tarde. Claro, que dicen, ¿qué y me pasa? El... Así, pero hasta ah. sorprendidos,
1: como sí. que ok, sabía que era relevante la alimentación, pero no tanto. Pues probablemente estas, eh, ¿verdad? estos pacientes a lo mejor venían de comer muy mal los últimos cinco años, más o meses inclusive, y ya estaban esos tanquecitos algunos medio vacíos, unos como que con poquitas vitaminas y minerales, pero ya le surgía rellenarse y por eso la persona se vuelve a sentir amazing de nuevo. Entonces, hay que recordarlo. Nutrir, Ahora, otro pues. muy importante es el tema del estrés, ¿no? Ah, uff. Pero bueno, al momento en que tú escuchas estrés, la verdad, ¿con qué lo relaciones? Con Ansi el trabajo. Ansiedad, mm -hmm. o en general, ¿con qué síntomas vaya? Ah, ansiedad, ansiedad, insomnio y tal, ¿no? Pero la verdad es que como que con cansancio no lo relacionas tanto. Sí, 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 no. Pero aunque no lo crean tus helters, altos niveles de estrés se pueden estar relacionando a tu fatiga diaria, claro. ¿ok? Entonces, ya está comprobado que sobre todo, específicamente hablando, a ver, todos nos estresamos en el día a día normal, pero sobre todo el estrés crónico. Sí, El sí, estrés sí. crónico está relacionado con una fatiga constante. No, okay. no
0: no tiene un buen manejo del estrés. Así es.
1: Sí. Y lo peor de todo es que se vuelve un círculo vicioso terrible. Porque alguien que está con estrés crónico probablemente también tiene insomnio y aparte está fatigado todo el día. Entonces, haz de cuenta que entre ellas se están alimentando y obviamente por eso todo el tiempo estás cansado y con dolores de cabeza.
0: Claro. Y
1: aunque no lo crean, eh, es... El estrés crónico puede provocar un trastorno de agotamiento relacionado con el estrés, que es una afección médica caracterizada por síntomas psicológicos y físicos de agotamiento, ¿ok?, es un trastorno de agotamiento relacionado con el estrés. O sea, tiene un término, tiene un nombre. ¿Ok? Entonces, pues el
0: clásico burnout. Exactamente. ¿no? El burnout que ahora está muy común. Sí. Que la gente dice, oye, pues ya como que siento que ya no, ya no, ya no, ni siquiera me puedo concentrar, tengo baja productividad, me siento apático. Todo eso también se debe, se debe en gran parte al estrés. ¿no? Estoy
1: totalmente de acuerdo. Entonces, tú, Helter, es importante si estás bajo mucho estrés. Clave, no hay que tomarlo a la ligera, las emociones, así como tratas un dolor de cabeza, tratas una gripa, tienes que tratar el estrés porque puede tiene implicaciones muy grandes en tu salud, altos niveles de cortisol, en muchos padecimientos y bueno, una de ellas es que te puedes, puede, puede ser la causa de tu cansancio. Es importante tratarlo en terapia eh, y ponerle mucha atención a ese estrés. Okay. De hecho, hay un libro muy bueno de Dale Carnegie. Obviamente, esta no va a ser la solución, pero puede ser parte de tu solución, porque la solución es ir a terapia para, para aprender a trabajar el estrés, que se llama ¿Cómo lidiar con las preocupaciones y evitar el estrés? Algo así. Es de Dale Carnegie. Es buenísimo. Se los ponemos en, en la info de aquí Andale. del episodio, porque se los mega recomiendo. Me acuerdo que una amiga que me dice, es que ya no puedo con todo el estrés. Le dije, amiga, intenta con este libro, ¿verdad? Para ir a terapia. Lo empezó a leer y me dijo, Barbz, ya mucho tiempo después, como un año y medio, dos años después, me dice, pues, de hecho, desde que me diste el libro, la verdad, me cambió la vida. Me cambió sí. la vida y empecé a ver el estrés de una manera distinta y aprendí a lidiar con él. Y yo de que,
0: wow, damn. Sí, Entonces, es que la importancia del manejo de las emociones está cañadísima.
1: Tu Health, care. recuerda que ya puedes comprar nuestra proteína en línea ingresando al link que les dejamos en la descripción de este episodio. Recuerden que es una proteína aislada de suero de leche. Tenemos dos sabores, que es cocoa natural y vainilla. Son ingredientes naturales. Está endulzado con fruta monje y stevia. Tiene una mezcla de fibras vegetales para que sientas saciedad durante todo el día. Estas fibras son de papa, plátano y naranja. Y lo mejor de todo es que es creada por tus nutriólogas favoritas.
0: Ok, otro que se me ocurre bastante, bastante bueno que es nuestro mero mole es la dieta. Horse, my horse. La dieta. Entonces, híjole, bueno, aquí me gustaría empezar explicando lo que son los macronutrientes y lo que son los micronutrientes. Entonces, los macronutrientes, to healthers, son los clásicos proteínas carbohidratos y grasas, que son esos nutrientes que nuestro cuerpo ocupa, ¿para qué? Para tener energía, ¿no? Literalmente para poder sobrevivir, para poder llevar a cabo sus procesos, pero sobre todo por el tema de la energía. Y luego están lo que son los micronutrientes, que ya platicamos de ellos, que son las vitaminas, los minerales, las, este, el agua, que también son nutrientes bastante importantes y que conjunto, en conjunto con los macronutrientes tienden a hacer estos procesos que, pues, el metabolismo, que obviamente producen energía y demás. Ahora, claro que el, la dieta tiene un impacto demasiado grande porque muchas personas podrían decir, ah, pero pues sí, yo estoy comiendo, este, pues yo creo que estoy comiendo bien y pues ese no es el problema. Vamos a ver si, es el, si ese es tu caso. El, la primera causa por la cual una dieta podría estar generando baja energía es exceso de restricción de calorías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor estoy queriendo bajar grasa, estoy queriendo bajar peso y no me asesoro, no voy con un nutriólogo, empiezo a hacer una dieta que me encontré en internet o empiezo yo a, a, a restringirme este, a como me diga Dios, literal, y entonces, ¿qué pasa? Pues, obviamente, la cantidad de calorías que estás consumiendo en un día no son suficientes para ti, para tu cuerpo, para llevar a cabo sus procesos, ¿no? Este, o a lo mejor empezaste a hacer más ejercicio, más ejercicio del que normalmente hacías. Ahorita, no sé, estás entrenando para un maratón, estás entrenando para algo más y quieres comer igual, ¿no? Entonces, obviamente, esa falta de gasolina, esa falta de energía, tu cuerpo la va a resentir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Muchas veces te vas a empezar a sentir fatigado. Si no es que antes te dan atracones, ¿no? Porque muchas veces el cuerpo pues te pide esta energía a gritos. Entonces, oye, pues no me estás dando energía. De hecho, hace poquito me pasó con un paciente. Eh, ¿Qué pasó? Se estaba llevando su topper de comida al trabajo, muy bien, pues siguiendo según él una alimentación saludable porque pues me dijo que estaba siguiendo una alimentación saludable que su esposa estaba siguiendo y se llevaba su topper con su proteína y todo, ¿no? Al cabo de un rato de interrogación nos dimos cuenta que lo que estaba consumiendo en el toper era demasiado poco para su cuerpo no para lo que él necesitaba por qué porque su nombre es un hombre es más grande ¿eh? obviamente requiere ciertas calorías entonces empezó a dar cuenta que pues le daba demasiada ansiedad en la tarde no por comer galletas por comer demás entonces pues, nos dimos cuenta que el problema era la falta de calorías a la hora de la comida le estaba faltando literalmente comer más para que su cuerpo no entrara en este estado de alarma, de shock, de necesito energía inmediata. ¿Y cuál es la energía inmediata? Los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos refinados. Entonces, se iba por las galletas. Pero hay personas que luego a lo mejor dicen, no, pero bueno, yo no me voy a comer las galletas. ¿Y, y qué va a pasar? Se va a empezar a ir para abajo el sistema en el, en el aspecto de energía. no Te sientes cansado. Te sientes cansado, te sientes fatigado. Y bueno, pues algo que siempre, por ejemplo, les decimos es eh, relacionen su cuerpo con un carro. ¿No? Imaginemos que el carro es este pues tu cuerpo, y a final de cuentas, cuando le falta energía o le falta gasolina, ¿qué empiezas a hacer? Para eficientizar, pues dices, oye, pues bájale al clima o casi casi que casi nada. Este, vete neutral, vete lo más despacio posible. Entonces, exactamente lo mismo pasa con nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo empieza de cierta manera a sentirse con este cansancio y por eso es que se necesita esa energía, ¿no? Por eso siempre asesorarnos con un nutriólogo para saber cuánto nos toca de comer.
1: A este carrito le faltaba gasolina, o sea, entonces era la raíz. También a mí me pasó y es bien común. Por ejemplo, llegó una paciente que me dice, "Barbs, no puedo el cansancio, todo el tiempo estoy cansada. Sospecho que tengo una anemia. O sea, fue su sospecha. Cansancio igual, como que en su mente, anemia, anemia. me suena. <risas> y ya empezamos a ver y la cuestión es que, ya platicando e indagando nos dimos cuenta que pues, para empezar empezó a hacer ejercicio de fuerza, empezó a hacer mm. pesas, obviamente el requerimiento calórico aumenta, si empiezas sí. a hacer, sobre todo si son pesas, tu requerimiento calórico aumenta en automático tu helder, entonces necesitas ir a una asesoría, entonces claro que decía sí, no tengo energía, estoy drenada, todo el día tengo sueño, no entiendo por qué estoy tan fatigada. Y eran las calorías claro. Ya que leí el plan adecuado regresó y dijo, no puede ser O sea, mi entrenamiento mejoró de una manera impresionante No sabía que aparte, según yo, estaba dando Sacando el foa dando <risa> mi 100 en el entrenamiento Y en realidad estaba dando un Nada. 50%, ponle tú Y aparte me siento increíble durante el día O sea, cambió de una manera claro. impresionante Y era esta razón, una restricción
0: calórica Una restricción calórica Y la otra es eh, el tema de la calidad de la dieta entonces, a lo mejor yo estoy comiendo súper bien, digo, estoy comiendo la cantidad de calorías que me corresponden, que la verdad, a ver, a final de cuentas, gran parte de la población está consumiendo lo que necesita y más, pero la calidad de esa gasolina o de esas calorías están del terror no Entonces, no, pues ¿qué pasa? Ay, pues me salté el desayuno, pues al rato total a ver qué encuentro en el Oxxo, te compras una barrita, o, este, unos tacos ahí callejeros y luego llegas a la comida y pues ahí te comes este, en la fondita de la izquierda de ahí del, del, de la calle pues un pollito empanizado. Entonces, ¿qué pasa? Porque estás comiendo tanta grasa y tantas harinas refinadas y no estás comiendo lo que te corresponde en cuanto a... De, eh, vitaminas y minerales y obviamente de calidad de alimentos nuestro cuerpo responde de una manera en la que nos sentimos muy cansados y les voy a explicar por qué, entonces, cuando nosotros normalmente comemos lo que pasa es que se digieren los alimentos esos alimentos llegan a nuestro intestino y se convierten en moléculas muy pequeñitas que son la famosísima glucosa ¿no? o, la, o, o el azúcar en sangre cuando nosotros comemos alimentos que son de carbohidrato refinado principalmente, aquí estoy hablando de galletas, dulces, refresco, pan pasta, blanco. pan blanco, arroz blanco, todo ese tipo de cosas que normalmente consumimos mucho, pues lo que pasa es que se eleva la glucosa en sangre o se eleva lo que es el azúcar en sangre. O sea, se absorbe demasiado rápido. Exactamente. ¿Y qué pasa? Llega lo que es la insulina, dice, oye, pues esta azúcar está muy, muy elevada, entonces arrastra ese azúcar a, la, a las células pero de manera repentina, a un grado en el que después nos da el famosísimo mal del puerco, ¿no? Entonces, tenemos como un pico hacia arriba muy, muy alto y luego un pico hacia abajo muy, muy alto. Digo, muy bajo, por así decirlo. Sus niveles de energía se elevan y luego lo es, pum, para abajo. Exactamente. De un tirón. Exacto. Entonces, ese es el famoso mal del puerco. Por eso después de comer estoy, ¡ay! Y luego, ¿qué pasa? Pues el resto del día no estoy productivo al trabajo. No rindo, hay que flojar hacer ejercicio, ya no me da. Pero si comiéramos bien, si comiéramos realmente algo integral, por ejemplo, algo rico en fibra, algo rico en eh, vitaminas y minerales, pues obviamente no nos darían estos picos de glucosa, obviamente, y tendríamos energía más prolongada en el día y además, pues obviamente no tendríamos riesgo a lo que es alguna enfermedad a la larga que es resistencia a la insulina, diabetes, etc. ¿no?
1: Y esto se debe a porque estos alimentos, carbohidratos complejos, que es por ejemplo todo lo integral, uh -huh. las legumbres, etcétera el arroz integral y tal... Como tienen fibra, hace que se absorba más lento. lento exacto. Y al absorberse más lento, no sea este pico. Y otro también muy importante es la grasa, tu health. La grasa es, también. Que quiero hacer énfasis acá. ¿Qué pasa si yo decido consumir un alimento muy rico en grasa, como por ejemplo una pizza con doble queso o una hamburguesa de queso? Lo que ocurre es que la grasa requiere mayor trabajo de tu intestino para sí. que tu intestino lo pueda digerir. La grasa es lo que se digiere más lento y requiere más trabajo por parte de tu intestino, más si es una bomba de grasa como una pizza doble queso. Va a decir, órale, vamos con toda <risa> la digestión. O algo empanizado. O algo empanizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que prácticamente va a disminuir verdad el nivel de oxigenación hacia el cerebro, porque va a enfocarse o concentrarse en el intestino. Y por ende, ¿qué es lo que tú vas a sentir? Una sensación de pesadez extrema. Sí. ¿okay? Vas a sentirte con el famosísimo mal del puerco, ¿ok? Exacto. Y se debe a eso, al tema del oxígeno. Entonces, obviamente no vas a rendir durante tu día y durante la tarde probablemente no vas a ser eh, productivo, ¿no? no Entonces, okay. back to basics to healthers. ¿Cómo le puedo hacer para no sentirme cansado? ¿Qué cambios puedo hacer en mi alimentación? Frutas, verduras,
0: Integrales. proteína
1: magra, grasas saludables este carbohidratos exactamente complejos o integrales que acuérdense que como comentaba ahorita ya es va a evitar estos picos de glucosa y luego bajones que no queremos para no sentirnos todos drenados y fatigados entonces esa va a ser la clave hagan la prueba dejen de comer a lo mejor su hamburguesa Carl jr. a la hora de la comida y empiezan a comer una ensalada con pollo algo saludable y van a ver que van a decir wow esta tarde he estado bien productivo no me he sentido cans, cansado. Y ahí Exacto. sí, a mí nos ha pasado. Sí. Había viernes que nos íbamos y a lo mejor comíamos algo distinto. Y me acuerdo que en las tardes, ¿te acuerdas que decíamos? Es que no puedo, no puedo. estoy intentando sí, volver sí, a sí, trabajar, sí. pero me está costando el dormido. doble. No, me estoy sintiendo muy distinta. Entonces, no. es bien importante. Yo también he hecho la prueba varias veces. De verdad, noten la diferencia. ¿okay? Okay. Otra también importante es incluir snacks to helpers ¿Ok? Es clave incluir los snacks ¿Por qué? Porque como decía Jess hace rato A lo mejor tú nada más estás desayunando Comiendo Y te esperas hasta la hora de la cena sí. Y no te estás dando cuenta Que a las 5 o 6 de la tarde Empiezas a sentirte súper cansado Y es porque tu cuerpo te está pidiendo A gritos un snack Pero obviamente un snack completo Que realmente te nutra que no sí. sea contraproducente como unas galletas por el pico y luego el bajón. Ajá. Entonces, algo rico en proteína, en grasitas, claro. en carbohidratos. Por ejemplo, a lo mejor puede ser un yogur, que sea tu fuente de proteína. Algo de almendritas, algo de frutita. Uh -huh. Algo también interesante que hay que mencionar es el desayuno. ¿okay? Ah, el
0: desayuno, claro. El también.
1: desayuno es clave. De hecho, hay un estudio que se descubrió que las personas que consumían desayuno constantemente reportaron mucho mejor calidad de sueño, uh -huh. de humor... Y eh, estaban más alertas durante Ingeniero. el día en relación a los que se saltaban el desayuno. Ya hay diversos estudios que han encontrado que tanto los niños, sobre todo, bien importante los niños, y los, los niños. adultos que se escapan, que se escapan, que uh -huh. se saltan el desayuno, eh, reportaron todos mm, peor humor y niveles de energía muy, muy bajos e inclusive cambios en el tema de la memoria. Claro. O en la, sobre todo en los niños, el tema del aprendizaje en la escuela, ¿no? Sí. sí, sí. Entonces es clave. A lo mejor también te está faltando desayunar tu gente
0: Sí, también te está... Digo, aquí es muy, muy, muy variable porque hay personas que a lo mejor nunca jamás en toda su vida han desayunado y pues no están acostumbrados y tienen buena energía. Por eso, por eso es tan importante siempre asesorarnos con un nutriólogo porque muchas veces, pues, one size doesn't fit all en cuanto a la alimentación. O sea, la verdad es que es súper variable, súper personal, pero sí el desayuno, sobre todo hablando en el aspecto de el momento en el que rompes el ayuno, ya sea a las 8 de la mañana, a las 10, a las 11 o a las 12, el momento en el que rompes el ayuno, procura que es una alimentación muy, muy buena, que sea una gasolina muy, muy buena y que no sean unas galletas de Loxo, por favor. Eh, otra cosa que me gustaría enfatizar es que nos puede quitar energía, pero a la vez es maravillosa en cuanto a energía, es la famosísima cafeína, que bueno, Barbara y yo somos un poco adictas. Hashtag fans. Sí, y bueno, ¿Qué, ¿Qué pasa? Este, aquí estoy viendo un estudio que dice que beber demasiada cafeína está relacionado a un aumento en las preocupaciones nocturnas, el insomnio, el aumento de los despertares nocturnos, la disminución del tiempo total de sueño y la somnolencia diurna. O sea, la somnolencia durante el día. Entonces... Es un hecho que la cafeína, bueno, pues a todos, todos hemos tomado, nos hemos tomado nuestro cafecito en la mañana y nos hace sentirnos bien, hasta tenemos buen estado de ánimo, hasta nos sentimos eh, con más energía, más productivos y bueno, pues a quien no le ha pasado que ve esas frases que dicen no puedo empezar mi día sin una taza de café. Entonces yo entiendo totalmente porque yo soy de esas personas. Pero ¿qué pasa? Lo que también tenemos que entender es que tenemos que tomar cafeína con conciencia. Muy pocas veces realmente nos damos cuenta del impacto que puede llegar a tener ella en nuestro sueño principalmente, que es una de las cosas más importantes en términos de energía. Entonces, por ejemplo, eh, no sé si sabían, pero como fun fact, el cuerpo tarda seis horas en metabolizar la mitad de la cafeína que has consumido en el día. ¿no? Entonces, realmente es mucho tiempo para que realmente tu cuerpo empiece a eliminar esa cafeína y lo que, lo que se tarda para eliminar por completo la cafeína que has consumido en el día son 10 horas, entonces bueno, pues es bastante tiempo ahora sí, también es muy genético no entonces eh, aquí tenemos los dos ejemplos yo soy una persona que a lo mejor me siento perfectamente tomando un café a las 6, 7, 8, 9 de la noche y realmente me voy a dormir como si no hubiera ningún problema y acá mi socia, por ejemplo, no se puede tomar uno después de las 3 de la tarde, 4, no sé qué horas. Yo abalí quesos y para las de 4 me estoy tomando un café. Exactamente. Entonces, pues ahí también se ha visto que la genética tiene un impacto muy fuerte en cómo metabolizamos la cafeína. Y por eso es tan importante conocernos y ver realmente el, el, los síntomas que podemos llegar a estar experimentando al consumir cafeína. Entonces aquí mis preguntas serían las siguientes. ¿Estás batallando para dormir? Y si sí... ¿a qué horas estás tomando cafeína? O sea, ¿cuándo fue el último momento, el último momento en el día en el que consumiste cafeína? Que aquí les recuerdo que no solamente es café, sino también los tés que contienen cafeína eh, y bueno, el refresco que contiene cafeína. Entonces, hay que revisar ahí muy, el chocolate también. Entonces, a ver, ¿A qué horas fue el último momento en el que consumí algo con cafeína? ¿Cuánta cafeína estoy consumiendo en el día? ¿Realmente me está impactando en mi sueño? Y si sí, bueno, pues vamos a hacer algo para poder solucionarlo, ¿no? Que ya Así lo hemos es. visto mucho en consulta también.
1: To helpers, el que sí. ya estamos por terminar, es la hidratación. Sí. El agua, que tanto les insistimos ni se diga con estos calores que estamos ahorita pasando, tremendos. Entonces, tremendos. de hecho, últimamente todos en consulta me han dicho, no sé si te ha pasado, y es de que me está dando demasiada sed barbs, no puedo dejar de tomar agua. Sí. Y, totalmente, es por los calores. Estos sí. cambios de clima, a mí también, hacia ejercicio. Normalmente, ay, con un litro tengo, pero la, la boca seca, impresionante. Entonces... Sí. Es clave, obviamente, también por esto nos podemos sentir cansados. Acuérdense que durante el día ocurren el cuerpo tiene muchas reacciones, muchos procesos químicos y bioquímicos que nos llevan a estar perdiendo líquido o agua. ¿Okay? Uh -huh. Ni se diga a través del de sudor, de las heces, de la orina. La respiración. La respiración, el aliento. Exactamente si hablas, no, a veces estás escupiendo y ni cuenta te das todo, te estás perdiendo líquido y es importante reemplazarlo. Uh -huh. Tú, Helter, sí. si lo estás perdiendo, la clave aquí es reemplazarlo. ¿okay? Entonces, es lo que me impacta, que somos un 80% agua y que no puedo creer que a veces no nos tomamos el tiempo Exactamente. De de estar tomando agua. O sea, como que si sí, ¿sí sabes que eres 80% agua, como ¿por qué no tomarías agua? Está Entonces, curioso. bueno, eso es súper importante. ¿Por qué? Aquí les voy a decir lo que dicen diversos estudios, porque acuérdense que no somos Jess y yo. Es la evidencia, evidencia científica. científica. Así es. Entonces, es importante. Varios estudios han demostrado que estar deshidratado conduce a niveles más bajos de energía y una menor capacidad de concentración. ¿Ok? Se ha observado que la deshidratación afecta a todo el cuerpo, incluidos tus ciclos de sueño. Entonces, claro. esto sigue haciendo, ¿verdad? Sigue afectándonos en el tema del sueño y por ende el cansancio. Se hizo un estudio en donde se asoció la hidratación inadecuada con tiempos de sueño más cortos. Eh, y claro que también se ha descubierto que tiene una gran relación con el cansancio y pérdida de energía. Entonces... Y el enfoque. Entonces, esto es súper importante, tú, Helters. Ya está más claro que nada. Dos litros diarios en promedio. Sabemos que el requerimiento varía de persona a persona, pero si quieren como una recomendación general, dos
0: litros. ¿OK? Dos litros. Y por último, me gustaría terminar con algo que se relaciona con la ingesta de líquidos, que es el alcohol. ¡Ay, juezú. Entonces, tú, Helters, ¿ustedes creen que el alcohol tiene un impacto en el sueño? Y la respuesta es sí. Sí, okay.
1: y a mí me pasó Entonces, esto muy cañón. Ahorita les cuento.
0: Muchas veces como que tenemos esta idea, inclusive esta está incrustado en la cultura, de que tomar una copita de vino antes de dormir nos puede ayudar a dormir mejor. O muchas personas o muchos adultos pueden llegar a decir esto. Oye, no, pues es que yo antes de dormir, mi copita de vino para dormir mejor y duermo más rico y demás. Pero ¿qué dice la evidencia científica? ¿No? Eh, la evidencia dice que el alcohol definitivamente, aunque sea baja cantidad, o sea, debajo, obviamente entre más, pues más impacto tiene, pero aunque sea una baja cantidad, el alcohol tiene un impacto directo en la calidad de tu sueño, tu helter, no tanto en la parte de si vas a conciliar el sueño, no, porque es un hecho que el, el alcohol, pues sí te da somnolencia hasta cierto punto, entonces podrías decir, ah, pues duermo mejor, pero en cuanto a la calidad, definitivamente nos afecta porque nos reduce nuestro ciclo REM, ¿ok? Nos acorta ese ciclo, que es el ciclo profundo de sueño y pues obviamente nos vamos a sentir cansados el siguiente día porque no estamos durmiendo o reparando en la noche. Además de que obviamente el alcohol nos deshidrata y por ende nos vamos a sentir más cansados el siguiente día, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo eh, unos datos bien interesantes del Sleep Foundation que dicen que una baja cantidad, ese es un estudio que se realizó en el 2018, que una baja cantidad de alcohol que sería menos de dos copitas en el día, podría disminuir nuestro, nuestra calidad de sueño hasta un 9.3, casi un 10%. ¿okay? Una baja cantidad. Una moderada cantidad, que serían dos copas en ese día, tanto para hombres como para mujeres, disminuye nuestra calidad de sueño hasta un 24%. Y una alta cantidad de alcohol, que sería más de dos copas al día, pues ya nos disminuye hasta un 39, casi 40% de nuestra calidad de sueño, tu Helters. 40%, es una locura, ¿no? Y la verdad es que yo digo, no sé si es la edad o qué, pero yo no es broma que lo siento y yo creo que tú también, Barbs, que ya hoy en día es, dices, oye, me tomé una copita y qué padre, pero el siguiente día, no que te sientas mal, pero sí te sientes cansado. Con un porcentaje, así como que si nuevamente estoy al 100, ahora estoy en un 80. Aún sí. porque no te sientes al 100 de alguna manera. Y si realmente le prestamos atención a nuestro cuerpo, nos vamos a dar cuenta. Sí, yo me di cuenta de esto. Cuando me
1: casé, como que antes, pues ya el cuerpo aguanta todo con la edad, vas descubriendo este tipo de cosas, pero empecé a ver cómo si tomaba, aunque sea una copita de vino o dos, es, no sé, en mi juevesitos, ponle tú, que como que entre semana, no dormía bien sí. y me levantaba cansada. Entonces, ya mm. ahorita. Tomo con mucho más miedo. Porque claro. digo, chin, si quiero dormir hoy, o sea, por ejemplo, ahora que estuve de viaje, hubieron como dos, tres días que todos con su drink. Y yo era de que no, pues, yo prefiero no tomar porque sé que no voy a dormir. Mi hermana me preguntó, ¿por qué no estás tomando? Y ya, nada, na, ni empieces. Es sí, porque, sí. literalmente dije, es porque no quiero dormir mal me da insomnio.
0: Entonces, sí, es y más tú que
1: tienes ese que, tema del insomnio. Del insomnio. Entonces, es importante identificarlo. Muy y bueno, bien. tú, Helters, ya para cerrar este gran tema, Recuerden, si estás experimentando fatiga o cansancio, mucho ojo, si, es, si no para y sospechas que hay algo más, es importante ir con un médico para descubrir la raíz del problema, porque sí. puede estar asociado a problemas de salud, como ya comentó Jessy, puede, puede ser algo importante, entonces es importante tratarlo, claro. o puede ser la siguiente razón, que es relacionada al estilo de vida, que puede influir, acuérdense, desde una deficiencia, abusar de la cafeína y el alcohol, el estrés, la deshidratación, nuestra dieta, obviamente algo, recuerden, algo muy rico en grasa, etcétera va a disminuir tu estado de alerta, va a darte más sueño, te vas a sentir somnoliento, algo con muchos azúcares, por todo lo que ya mencionamos. Entonces, súper importante tu Helter, cuidar nuestro estilo de vida. ¿Estás cansado todo el tiempo?
0: Empieza por hacer un cambio sencillo y fácil con los tips que les dimos. Y, y pues, entonces... Para lograrse tu 100% todo Así el tiempo. ¿no? O sea, porque todo el mundo queremos lograr nuestros sueños y lograr nuestras metas. Nuestras metas. Entonces, la energía es clave. Y todo lo que lo acabo, lo que acaba de mencionar prácticamente resume la importancia de prestarle atención a nuestro cuerpo. ¿no? Sí,
1: qué triste tu Helter, que estés dando tu 60% por cosas que tú podrías cambiar.
0: Exactamente.
1: Ahora. Que estén muy bien, tu Helter. Bye.